0: Como les dije, estamos acá con, con Miquel Uriarte. Miquel, todos los miércoles tiene este espacio del programa. Nos habla de políticas públicas. Miquel es director, es consultor de empresas. Ha dirigido en su trayectoria importante de empresas públicas y privadas. ¿Cómo estás, Miquel? Muy bien, pues. ¿Cómo estás, Eduardo? Miquel. ¿Qué tal? Eh, tenemos las políticas públicas concretas, un poquito olvidadas, frente a lo que está pasando. ¿eh? Frente a la emergencia, la crisis, sí, sí, claro. Sí. Y interesante, Eduardo y Magdalena, lo que pasó anoche, porque yo creo que nos, estamos en un punto de inflexión donde el presidente se transforma en un gran estadista, o pasa a lo que dicen nunca segundas partes fueron buenas. ¿Por qué lo digo? Porque se creó una expectativa desde temprano que iba a aparecer la, a decir algo, a decir algo, y fueron agregando datos, está con el ministro de defensa, conversó con los expresidentes, eh, y finalmente... Eh, dice lo que dijo que ya lo hemos visto los tres acuerdos entonces, eh, el presidente tiene un montón de efectos pero él es muy inteligente entonces desde ese punto de vista eh, juega con las expectativas de la gente pienso yo eh, hace un llamado profundo a la paz pero queda con un activo para poder ir negociando porque los desórdenes todavía es muy difícil que se, que se detengan y junto con eso ...ha logrado lo que... ...porque a él le ha tocado bailar con la FEA... ...o sea, todas estas cosas vienen de antes... ...tuvo un congreso en contra... ...pero si lo miramos despacito... ...ha ido aprobando el presupuesto... ...sin ir más lejos... ...ha ido aprobando cosas como... la pensión, ...aumentar la pensión básica solidaria... ...una cosa que nosotros aquí en esta radio... ...hemos hablado mucho... ...las personas hasta 660 mil pesos de ingresos... ...ya no pagan más contribuciones... Eh, y en exceso hasta un millón cuatrocientos van a pagar el cincuenta o sea por un lado logra lo que el congreso se lo ha enojado quizá un poquito más perfeccionado aprobación del, del, del presupuesto en forma rápida y por otro lado pone a la pseudo oposición que está jugando por, por ganarse las marchas y no puede en el sentido de que o hacen un compromiso eh, firme eh, por la paz con hechos concretos o quedan un poco en jaque eh, yo creo que yo creo que desde ese punto de vista, no sé qué opinas tú, Eduardo, pero, pero hay que mirarlo más allá porque el presidente es inteligente. Sí. Yo, yo creo que,
1: que en una circunstancia como esta lo, lo importante es romper la inercia, es, eh, es cambiar el, el curso que llevan las cosas. El curso que llevaban las cosas era un curso de violencia, un curso en que la oposición ayer efectivamente... Se produce un hito que no habíamos tenido desde el comienzo de la crisis eh, para ir poniendo los datos duros y poder hacer un análisis entonces frío con la pelota en el piso. Por primera vez desde el 18 de octubre la oposición actúa unida, toda la oposición, incluida esto. la democracia cristiana, comunista y todo. Así es. Desde el Frente Amplio, no sé quién quieres poner más a la izquierda, es el Frente Amplio del Partido Comunista, pero desde el Frente Amplio del Partido Comunista, desde la extrema izquierda, por decir alguna vez, hasta la democracia cristiana. Todos actúan juntos y firman una declaración que dicen asamblea constituyente. Eh, ese es un dato nuevo en el en el cuadro de la crisis. Sí. Eh, ¿Y qué es lo que hace el presidente en la noche? Bueno, tenemos toda la violencia desatada, por supuesto que la violencia desatada por un llamado a paro, un llamado a paro en que participan el Partido Comunista, el Frente Amplio, la CUT, la FENAZ, la No FP, etcétera, etcétera. Ya sabemos en qué terminan estos llamados de paro, en violencia desatada. Entonces tuvimos de nuevo el, el día más violento desde el 18 de octubre, o sea ayer pasaron fíjate dos cosas, una desde el 18 de octubre nunca la oposición había actuado unida actuó unida por asamblea constituyente y llamado a paro también y gran parte claro y segundo dato es el día más violento desde el 18 de octubre todo eso ocurre ayer, así es entonces el, el presidente tenía dos opciones tomar la vía de el orden público Dado el día más violento del 18 de octubre, el 18 de octubre declaró estado de excepción constitucional y por lo tanto para muchos observadores correspondía hacer lo mismo del día del 18 de octubre y por lo tanto eh, excepción constitucional y militares en la calle. O hacerse cargo de ese otro dato que había ocurrido y es que la oposición por primera vez se ha unido pidiendo asamblea constituyente. Y yo lo que creo que el presidente lo que trata de hacer es tratar de atender las dos cosas. Y dice: Yo me voy a hacer cargo de lo que acaba de plantearme la oposición, pero no me, voy a, no me puedo hacer cargo de una de las dos cosas, solo de la, de la oposición o solo de la violencia. Me voy a tratar de hacer cargo de las dos cosas. Y les dice: Mire, les propongo un trato. Yo no voy a sacar a los militares a la calle, pero les propongo que nos sentemos y que lleguemos a un acuerdo en que resolvamos el tema de la violencia y que resolvamos el tema constitucional. ...pasando entre medio por... ...la agenda social que es lo que tú planteabas... ...y que describías muy bien Miquel... ...entonces, él dice... ...hagamos en un solo documento...
0: ...por decirlo de alguna manera... ...en un solo texto... ...abordemos las tres cosas juntos... No, ...yo coincido plenamente contigo Eduardo... ...en ese sentido... ...que el presidente, que es hábil en eso... ...estuvo... ...incluso se dice que conversó con los expresidentes... Sí. Eh, ...y se la jugó eh, ...a mi juicio por dejar el precedente de la búsqueda de la paz, y puso un poco en jaque a una oposición, en su mayoría, que si bien es cierto, está de acuerdo en un esquema, eh, la mayoría no debiera estar de acuerdo con la violencia. Entonces los puso en, en jaque, la pelota está ahí, yo creo que el, el tema constitucional ya es un problema semántico, si se va a terminar en una convención constituyente o en una asamblea, pero se va a tener que buscar algo que sea representativo, aleatorio y que considere a las personas y al Congreso. Yo creo que eso está dado y cuando él, por ahí decía Max coloro que cuando ya se siente el olor ya está ya está hecho. Entonces uh -huh. ahora viene el juego de la gente, de la mayoría de la oposición democrática, de los que nosotros esperábamos que estén en contra de estas marchas que terminen en, en, en violencia y en muchas otras cosas más. El presidente se la jugó y por eso yo digo que o termina como un o estadista o va a terminar relativamente bien complejo, porque el llamado está lanzado, vamos a la paz, los que quieren la paz hecho concreto, acordemos ciertas cosas y no hay más más tiempo ah. Pero, ¿qué, ¿qué creen que va a pasar ahora? ¿cuál va a ser la reacción de la, de la oposición? y en ese sentido, ¿qué rol y qué responsabilidad tiene la, la clase política entera en realidad, tanto derecha, izquierda, gobierno y oposición, para buscar eh, acuerdos, para, para dar señales y poner fin a esta crisis terminar con la violencia
1: yo, yo creo que no hay mira, yo, yo siempre digo que las decisiones más fáciles de tomar son aquellas en que no hay alternativa y yo creo que ya llegamos a un punto ayer en que ya no hay alternativa. O sea, ya no queda otra opción que hoy día, hoy día, y, y yo ese es el sentido de urgencia que, que, que pongo: que hoy día se junten las mismas fuerzas políticas que firmaron el documento de la Asamblea Constituyente. Ayer el presidente por primera vez habló de nueva constitución, ese otro dato. Sí. No, el presidente, desde que salió elegido, nunca había dicho públicamente que él estaba disponible para impulsar una nueva constitución. Ese otro hito. O sea, el día de ayer va a ser recordado por un montón de hechos completamente inéditos. Ayer el presidente dijo, nueva constitución, con plebiscito salida que parece ser como la condición más fundamental que está poniendo el plebiscito de salida que aquí nos acaba de explicar Marisol Peña que es fundamental digamos, porque eso es lo que va a ratificar si efectivamente ese trabajo que se haga de nueva constitución efectivamente termina siendo el sentido eh, de la mayoría entonces yo creo que la clase política los políticos los partidos no tienen otra opción que sentarse hoy a tratar de redactar un acuerdo amplio que finalmente aborde estos tres puntos y ahí vamos a ver ¿Quiénes
0: están y quiénes no están? Bueno, por eso yo decía que aquí se produjo un jaque en donde esperamos que partidos de tradición democrática estén en, en el juego de, de, de lograr algo en forma pacífica. Se entregó una posible constitución, convención, no sé, eh, eh, y es el momento de la verdad. Mientras tanto, también eh, el país está con problemas eh, imagínense las futuras concesiones, han caído las exportaciones, las pymes están en problemas, el tema del agua se ha dejado de lado, pero existe. Eh, y, por dólar, otro, y por el los 800, dólar, están, se avisó ya en forma verbal para intervenir. Eh, de no, la, el Banco Central, el Banco verbalmente. Y, y van a salir a vender. Eh, y además, yo diría que aquí falta una pata que yo veo que se está cambiando y que ustedes dos son, son periodistas, pero creo que el periodismo responsable es clave. O sea, cuando vemos que ese, eh, un canal aplaude esto de, de... Porque aquí nunca se habla de los derechos humanos. Eh, siempre eh, estamos hablando y lo estamos defendiendo y está bien que se haga. Pero la Constitución también eh, tiene el deber de proteger los derechos humanos de las personas. Y cuando eh, no se deja pasar eh, a una persona en la calle... Eh, se está yendo en contra de los derechos humanos a esa persona. Nuestra constitución lo consagra. Yo no, tengo...
1: y, y ha ido escalando, Miquel, porque primero era que te cortaban la calle y no te dejaban pasar. Bueno, te podías doblar a la izquierda para otro lado y darte la vuelta. Ya, está bien. Pero que te obliguen a bajarte del auto
0: y a, a bailar. bailar eso es ignominioso
1: eso es una violación, por supuesto que es pero, una, pero, un atentado pero contra por eso es que importante
0: que nosotros tenemos muy buenas periodistas que se dé la visión completa, los casos de, de Reñaca, que los conozco directamente en el sector 2, habían 50 personas que salieron a provocar decir, tengo el caso de mi señora, que ayer, eh, ayer o anteayer eh, frente a la clínica Santa María le detuvieron su auto querían que bailara bueno, buena Vasca dijo que por ningún motivo e insistieron y finalmente tú le dio mil pesos a la persona que le pidió plata y pudo pasar. O sea, yeah. aquí estamos. O, sea, o baila o paga. O ¿sí? baila o paga. Mm. ¿Dónde queda cuando en, en, la, en la universidad católica entraban las personas, pero cuando afuera no dejaban pasar? También eso va contra los derechos humanos de las personas. Entonces yo creo, como bien tú lo dice Eduardo Magdalena, estamos en un momento. En un punto de inflexión, por eso sí partí diciendo que el presidente O oh, se convierte en una persona que logra conseguir acuerdos con la oposición y que la oposición de verdad, eh, 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 firme y, y cosas concretas, para poder entregar más cosas. Porque no se puede, con esto es como en un, en un curso, cuando los alumnos no quieren dar la prueba, y, y para discutir, si dan o no la prueba, el, el profesor tiene que decirle, bueno, entren a clase y conversamos. Aquí no, aquí están queriendo que se entregue, que se entregue y que esto es infinito sin dar nada a cambio. Llegó el momento de la verdad, Chile lo pide y no tenemos otro momento en el tiempo. Hay que priorizar el orden. Bueno, el orden va a venir si las personas o los partidos o lo que nos representan, porque las municipalidades están haciendo un trabajo tremendo. Eh, bueno, voluntario pero pero estas consultas están hechas para temas de la municipalidad y que por por de alguna manera por reacción les toca pero son gestos de buena voluntad pero no bastan, aquí lo que basta es que el llamado del presidente, incluso no fue al estado de emergencia por una vez más está llamando a un proceso de paz que todos queremos Bueno, nos tenemos que, que despedir muchas gracias Miquel una vez más y Eduardo también por acompañarnos Muchas gracias hoy día. Que tengan un, un buen día y Buenos semana. Buenos días. Muchas gracias. Eh, yo me...